0: Soy María Tortosa y como todos los jueves te voy a acompañar desde las 7 de la tarde en este Arte y Letras de hoy. Como sabes, nos puedes escuchar de lunes a domingo en esmiradio.es y este programa estará disponible en nuestro canal de iVoox a partir del viernes del día siguiente de haberlo emitido. Para los que no hayáis podido escucharnos en directo a través de Esmir Radio, podáis eh, oírnos, escucharnos, disfrutarnos en cualquier momento del día y a cualquier hora que tengáis a bien compartir con nosotros este ratito. Este jueves además es muy especial porque hemos podido estar en la rueda de prensa que se ofreció hace una semana en el Teatro Romea de Barcelona donde José Sacristán eh, nos presentó la obra que está realizando en este teatro hasta el día 12 de mayo de este 2019. Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Y digo que es un placer eh, y una alegría eh, haber podido estar con él porque aparte de que todo el equipo de Radio y estoy convencida de que muchos oyentes lo admiráis profundamente como actor, es alguien que ya forma parte del elenco memorial de prácticamente, yo creo, todos los españoles, porque ¿quién no ha visto a José Sacristán ya en alguna película, en alguna obra de teatro, en algún musical? O en alguna serie de televisión, porque este hombre yo creo que, que ha pasado ya por, por todos los barómetros y todos los géneros que, se pueden, eh, que un actor puede pasar, ha hecho doblaje también, o sea, que, que bueno, que es que su plantel, eh, si buscáis la información de él en Google, por ejemplo, eh, su biografía y todo lo que ha hecho es impresionante. Señora de Rojo, sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Quien ¿Quién no conoce la obra o quién no la ha leído? ¿Quién no sabe un poquito la historia de esta obra maravillosa, que además es la única en la que Delibes. De eh, describe algo personal eh, dentro de una ficción, eh, se refleja su vida personal y la pérdida de su mujer a una temprana edad y luego pues eh, con una enfermedad muy dura. Y qué decir que José Sacristán interpreta a ese personaje principal eh, dando vida con su presencia y su voz encima del escenario. Nosotros estuvimos, como os decimos, en la rueda de prensa donde estaba también el productor eh, José Sámano, eh, junto con José Sacristán, que son los que nos hablarán ahora durante esa rueda de prensa de esta obra maravillosa. Recordad que está en el Teatro Romea de Barcelona hasta el 12 de mayo de este 2019 y esperemos que, que prorroguen y que puedan seguir algún tiempo más. Os dejo sin más con José Sacristán y la señora de Rojo sobre Fondo Gris.
2: Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa aquí en esmirradio.org Radio .es.
3: bien, bueno, me acompañan en la mesa José Sámano, amigo de toda la vida, Pete Sacristán, José, eh, amigo muchísimo y evidentemente, tanto como, como, como Sámano, nos conocemos desde hace una de, de eternidad, ¿no?
1: De todo hace ya mucho
3: tiempo. De todo hace bien. mucho tiempo. Nos <risa> acompaña también Inés Camina, que ha adaptado también el, el texto con, con Pepe y con José y adelante dirección. Eh, primero de todo, José María Pou, uh, como sabéis, hace muy poco que es director de este teatro y, obviamente, estamos adecuando sus agendas. Hoy está rodando y, por eso, es él que ahora me está diciendo: No se sé puede hablar de mí ¿Eh? y no puede estar con nosotros. En fin, es muy fácil presentar a, a José Cristán, a Sámano. Es muy fácil. O sea, eh, es, la, tenemos el honor de tener un espectáculo y un actor que gracias a Dios hemos subsanado que no haya pisado las tablas de este teatro, es la primera vez que las va a pisar lo cual era, era casi una cosa que teníamos que esperar como fuera estamos ante ante la historia del teatro eh, eh, para mí siempre es muy complicado o muy fácil presentar a los que han trabajado tantísimo para este ...para esta cultura que es la nuestra de, los, de las tablas... ...es muy difícil, muy difícil mantenerse... ...amando el teatro, haciendo giras... ...yendo con la maleta de un sitio para otro... ...defendiendo el arte... ...ellos han, han pasado por todos los vértices... ...los han superado todos... ...y bueno, es una maravilla poder contar con ellos... ...y que siguen en su camino de hacer teatro... Eh, un poco más puedo decir porque todo lo demás lo van a comentar ellos, que son los que han hecho el espectáculo. Este espectáculo que ya lleva una larga temporada triunfando en todos los escenarios donde se ha presentado y que estamos convencidos que aquí volverá a ocurrir lo mismo. Paso la palabra a José Sámano, productor, Compensación, eh, Espectáculos Tal y Cual y AGM y Sabre Producciones, que es
4: José Sámano de este espectáculo. Gracias. Gracias, Jordi. Bien, pues esto... ¿Por dónde empezar? Siempre <risa> esto es complicado. Bueno, este proyecto... O sea, lo primero es... Esta es la única novela de Miguel Delibes que está escrita sobre personajes existentes. Aunque la novela es literatura porque Delibes siempre hace literatura, los personajes, sobre todo los personajes fundamentales, son él mismo, que es el papel que interpreta Pepe Sacristán, y su mujer, Ángeles de Castro. Esta fue una novela que salió en el año 91, una novela inesperada inesperada porque en la vida de Delibes la muerte de Ángeles de Castro, su mujer, con 48 años. Cuando no se esperaba porque tenía una lesión cerebral, no se esperaba en absoluto que muriera, fue una auténtica sorpresa, marcó su vida. Marcó marcó definitivamente su vida y estuvo muchos años sin escribir y él creyó que no iba a poder a volver a escribir. Bueno, Hubo muchos intentos de gente que se aproximó a esto para hacer cine, para, fundamentalmente para hacer cine. Se aproximaron, etcétera, etcétera. A Delibes. Y Delibes con el que tuvimos, tanto Pepe como yo, una relación bastante estrecha, porque Pepe y yo ya habíamos hecho antes Las Guerras de nuestros Antepasados. Una obra que aquí se hizo en la sala de Arroel, que tuvimos una obra de la cual quedamos muy contentos, eh, bueno, entonces sí teníamos ya una relación con Delibes, ¿no? Y bueno, eh, eh, hubo una aproximaciones y a mí Delibes me, me decía siempre, eh, me decía, esto yo no quiero que se haga, porque aunque evidentemente el personaje se llama Nicolás, no se llama Miguel, y la mujer se llama Ana, no se llama Ángeles, está absolutamente claro que es una novela, y así lo reconoce la crítica, y así está reconocido por él mismo. ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues, ¿quiero decirte? me decía yo esto, no quiero que se haga nada, ni en cine, ni en teatro, ni en nada. Y no quiero que se haga porque, porque que se adapte. Está la novela, tampoco sé muy bien porque la ha escrito, porque, porque era... era... ...es una novela distinta... ...a todas las novelas que ha escrito Delibes... ...vuelvo a decir, es la única... ...con personajes existentes... ...cambiados los nombres... ...pero casi todos son existentes... ...y bueno, pues así... ...así va la vida... ...entonces... Eh, ...Pepe eh, en Valladolid... ...en el año... ...2007 más o menos, quiero recordar... ...en un acto... ...como tipo de Delibes por motivo relacionado con Delibes, leyó, leyó oh, a, algunos párrafos de la novela. Y esto llevó a que Delibes me llamara a mí, me llamara, y tengo una carta de él, en la que dice, ante mi sorpresa absoluta, hablo del año 2008, me dice, ¿por qué no nos animamos y hacemos, eh, señora de rojo, sobre fondo gris, en teatro? Eh, ya habíamos hecho cinco horas con Mario y las guerras de nuestros antepasados. Ya habíamos hecho eso, yo había hecho una película también sobre otra novela de Delibes, teníamos bastante, mucha tracción, vamos Y entonces yo me quedé un poco sorprendido, la verdad. Y ahí nos pusimos, Delibes y yo, a hacer una... Yo, yo creo que el motor es que Pepe leyó aquel trozo, pero, pero bueno, o sea, me, me, lo cierto es que me llamó a mí, yo tengo la carta y entonces me... Me dijo esto. Y entonces, bueno, nos pusimos en el año 2008 a hacer esta versión teatral de la... que yo jamás creí que lo quisiera hacer, y menos en teatro, en teatro están ustedes mismos ahí. Y entonces, bueno, nos pusimos, nos pusimos, no dábamos con la fórmula adecuada, no nos gustaba... Eh, Tal, yo tenía que ir a Valladolid a verle, lo cual era un placer, por cierto, porque era muy divertido. Delibes, en contra de lo que se puede pensar, porque delibes siempre se piensa un poco que la sombra del ciprés es alargada y es un tío como muy serio. No, delibes era muy divertido. O sea, delibes era un hombre con un gran sentido del humor y con una capacidad para extraer de lo más pequeño un humor divertidísimo. como era. Bueno, y entonces eh, nos pusimos a hacerlo, nos pusimos a hacerlo. Y no nos salía, la verdad. No nos salía, no nos convencía, etcétera, 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 etcétera. A, final, a principios del 2009, él cayó enfermo, muy enfermo, y ya prácticamente no se recuperó. Eh, yo desde el verano del 2009 no me él murió en marzo del 2010. Y él quedó completamente groggy, y, y, y yo entré en diálisis, porque me trasplantaron un riñón, antes de trasplantarme un riñón, entré, con lo cual esto se quedó parado se quedó parado, en el año 2009 se quedó parado. Y en el mes de diciembre de 2017 Pepe y yo, que hemos trabajado en cine y en teatro, en varias producciones de cine y de teatro juntos diversas de, a lo largo de la vida Pepe me llamó y me dijo oye, ¿te acuerdas de aquella, aquella cosa y tal? Yo lo he estado pensando ¿por qué? tal, tal, tal y realmente ahí surge el impulso por el que estamos aquí ahora. Y entonces yo le dije, bueno, bueno, vamos a verlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llamé a Inés Camiña, que es esta persona que está ahí, que es una chica muy joven, enormemente inteligente, que yo conocía por, por porque había trabajado en cosas mías y porque se quiere dedicar a, profesionalmente a, a, a la escritura dramática y ya... Tiene un camino muy iniciado, con becas importantísimas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, y entre los tres hemos hecho la versión. O sea, esa es, esa es la verdad. Ante los tres, durante el año 18, hemos hecho la versión. Hemos ido cambiando muchas cosas, hemos ido hemos ido añadiendo, quitando, más, más o menos... Yo llega que pierdo la cabeza sobre que ya no sé exactamente cuál es el texto definitivo porque me pide quitar una cosa, luego la añade, luego la hablamos, o sea, va un poco así la cosa y, y, y desde el 16 de noviembre la obra se está representando. La obra, eh, como ha dicho Jordi, que se lo agradezco, eh, ha sido un éxito en todos los sitios donde se ha presentado, habrá hecho ya unos... 40 o 50 funciones, yo no sé cuántas habrá hecho, y, y ahora entra por primera vez en temporada en el Teatro Romea, lo cual para todos es un honor, porque yo, yo he trabajado en muchos teatros de Barcelona, desde el antiquísimo Teatro Barcelona, eh, en la Plaza Cataluña, a Carl a, a, a muchos, a, a casi todos y tal, a Algoya, Algoya, Algoya con vosotros, y a Ruel hemos trabajado pero en el Romeo tampoco había trabajado, con lo cual el Teatro Romeo es un poco mito, es un poco, estamos encantados. Y esta es un poco la historia de por qué estamos aquí. Y sí, yo, yo, yo hablo mucho, o sea, ten, tengo el peligro de enrollarme ¿eh? y tal, pero yo creo que con esto que os he contado, la síntesis, yo creo bueno, que está bastante bien hecha la síntesis de por qué se ha hecho esto. O sea, sí tengo que decir que dado que los que están en escena son Miguel Delibes, aunque se llame Nicolás, y Ana, aunque se llame Ángeles de Casta, aunque, o sea, Ángeles de Castro, los hijos de Delibes, con los cuales tenemos también mucha relación, porque hemos hecho otras obras, como hemos dicho, eh, los hijos de Delibes me dijeron sí, eh, de acuerdo de acuerdo, confiamos pero tenemos que aprobar la versión al fin y al cabo son papá y mamá en escena y entonces esto fue una enorme satisfacción cuando les mandamos la primera versión, que luego ha sufrido pequeñas modificaciones, esperamos la esencia de la, de la primera función y, y Elisa Delibes que es la hija de Delibes que lleva la fundación y la que lleva todo y tal pero con todos los hijos de Delibes la han visto ya y todos se han emocionado se han, eh, y están encantados o sea esto es una casi de las mayores satisfacciones que, que la, es un poco lo personal de esta función no que los hijos del autor decían tenemos nosotros que autorizar el, el finalmente el tal y entonces yo, pepe se lo han autorizado o sea, y así fue y nada y aquí estamos para lo que queráis en, en, para mí en, en principio,
1: con bueno, el manifiesto, la satisfacción de pisar por primera vez de este teatro, ¿no? estar en este escenario, de este templo, es um, una forma de redondear, de culminar, de, de, de saber que estás, en el, que, que, que este teatro robe es, es un lugar en el mundo que ¿no? está viviendo. Yo representaba la guerra durante el pasado, cuando se publicó señora de rojo Teníamos una muy buena relación con Miguel. Y Miguel, yo le dije, ya le mostré mi interés por esta función y se negó terminantemente. Dijo que no. No iba a consentir que nadie... Eh, Esto era un vómito que él había largado del dolor inmenso que le había producido. Y no quería saber. Y efectivamente no... no pasado el tiempo un, un seminario que se le hizo en Valladolid yo, yo insistí y hice una lectura dramatizada de un, dos o tres pasajes de, de la novela que ella autorizó y eh, siempre he tenido el, 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 el deseo de, 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 de hacerme cargo de este personaje porque la aventura no puede ser más satisfactoria primero como actor, el personaje en sí, que se llama Nicolás, que es un pintor tiene para un actor todo el interés que pueda tener un personaje dramático para mí tiene el valor añadido de que sé que es mi amigo Miguel Deligue y le conocí y tuve la suerte de, el privilegio ¿no? de disfrutar de su amistad y, y hablamos de, de, del dolor inmenso que le produjo la enfermedad y la muerte de su mujer y hemos hablado de muchas cosas ¿no? de hecho hay un cuando yo hacía las guerras en, en Buenos Aires tuve la ocasión a propósito de un personaje Pacífico Pérez, el protagonista, hablaba de su tío Paco que fue el hombre que le enseñó a mirar y a partir de ahí tuve la ocasión de hacer un programa de radio en Radio Rivadavia que fue con los, eh, los tíos Pacos y las tías Pacas la gente que nos enseña a mirar es decir, todo lo que ha devenido después de, de yo conocer a través de, de la propuesta de Pepe que fue el que me, me llamó para hacer las guerras todo lo que tiene que ver con el universo del Líos ahora ya conociendo a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, en fin para mí es un regalo. Entonces, lo que ocurre o me ocurre cada día que yo me hago cargo de este personaje, realmente es una suerte, es un privilegio que valoro y agradezco y celebro, porque, insisto, no es sólo el, el, el dar vida a un personaje riquísimo, ¿no? es, siento, es el, 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 el deber cumplido de un homenaje a, a, un, a un hombre como Miguel de Libes, ...que como decía Pacífico Pérez de su tío Paco... El, el, ...yo creo que hombres como Miguel... ...en la línea de don Antonio Machado... ...de don José Luis San Pedro... ...de Saramago... ...son la gente que nos enseña a mirar... ¿no? ...y nos enseña a mirarnos... ...a mirar y a mirarnos... ¿no? ...entonces es un... ...después de más de 60 años y lo he dicho... ...posiblemente no sé si tenemos compromiso con la señora de Rojo para bastante tiempo mi idea es volver a Buenos Aires también con, con la señora de Rojo es, no sé si tendré fuerza o valor o sé, para meterme en el pellejo de otro, de otro personaje después de, de una aventura como esta hasta ahora todo lo que viene ocurriendo con su confrontación con público y comentario crítico es muy halagador y yo confío como hasta ahora porque ...en Barcelona la, siempre he, he podido contar con la fidelidad de un, un número de personas... ...que han seguido mi trabajo y lo han, lo han celebrado desde el, el primer teatro también el año, en el año 61 del siglo pasado... ...yo era el meritorio, era el meritorio de la compañía titular del Teatro Santa Isabel, le votamos en el Teatro Barcelona tenemos teníamos repertorio, desde el cenador, los ojos que vieron la muerte, el reloj para los cuatro y asesinato en el Nilo, en el Teatro Barcelona. Después se ha venido al Condal con cristales rotos, a la Villa Roel, con, con las guerras y con almacenados, y con almacenados, y el poliorama también que he estado... Bueno, el poliorama vine con la tetera en el año 65 del siglo pasado también. Miguel Miura y después hemos hecho dos menos en fin eh, yo confío en que la aventura de la señora de Rojo en el templo este de, 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 maravilloso sea lo que, lo que todos esperamos y a vuestra disposición para todo aquello que bueno Inés, tú quieres tirarlo y algo yo quiero decir que estoy sí, muy
0: agradecida de haber podido trabajar con los grandes o sea, con la novela y otro grandes y también que quería apelar a la gente joven porque, para que vaya a la obra porque de Libres quizás suene un poco pues antiguo, de Campo, de Castilla y, pero creo que al final apela a sentimientos universales y sabe llegar a la gente así que hago un llamamiento a la gente joven para que vaya a ver la obra Sí, yo preguntarle a usted eh, en primer lugar, respecto al argumento, hay un personaje que no aparece en el escenario, pero es que, que está en la obra, que es la hija del protagonista, que desde la cárcel vive de la enfermedad de la madre. Entonces,
5: por un lado, ¿qué importancia tiene ese personaje? Porque hace que el, que el protagonista tenga doble dolor: dolor el, el, el suyo por la partida de, de, de su madre y de la hija que sufre esa enfermedad desde la cárcel. ¿no? Y la otra pregunta, eh, ya el, sobre el fondo de la obra, el haber eh, tenido experiencias de gente cercana tuya eh, que hayas perdido, eh, tanto en lo profesional como en, en, en lo personal, ¿es una ventaja o o
1: dificultad a la hora de interpretar un personaje de estas características. En principio, claro, el, el, hemos comentado el dolor inmenso en lo personal, pero Miguel pone la mirada también en la España de su tiempo. ¿no? Esto ocurre en el año 75, donde su hija y su yerno están en la cárcel por motivos políticos. Hay un, un, una, una mirada, una puesta de atención sobre la España de aquel tiempo, lo cual supone efectivamente un motivo de, de... como él señala además cuando le dan la noticia de que han detenido a su hija y a su yerno él se reconoce cobarde en, 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 dice concretamente eh, recuerdo los rostros de mi ma, de hija y de su hija otra hija y, y su mujer dándole la noticia diciendo que se quitaron los tapones de los oídos y él lo que dice no me asusta, lo que me vais a decir, siempre temía las noticias de madrugada, dicen que, que efectivamente era un... Y, y él reconoce además, y esto también está en el personaje, ¿no? Que su hijo y su, el, el, su hijo mayor, que también andaban en con estudiantes, en, le, le advierten que una vez que están en la cárcel, que lo llevan a la cárcel y lo van a juzgar, que va a ser, que la bandera va a ser va a ser dura, ¿no? y él reconoce que su actitud era dejar pasar el tiempo que no, que no se removiera el caso que no mientras que la mujer era la más, la más confiada resumiendo, efectivamente hay al margen del, de todo el proceso de, de, de la enfermedad de la mujer, hay un marco en el que esto se desarrolla que es la España de los años 75 donde además Paracolos tiene su hija y su yerno en la, en la cárcel en cuanto al, 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 a los demás te puedes imaginar, ni, ni facilita ni el, el, yo, como he dicho varias veces, mi método de trabajo es mitad de Stanislavski y mitad de la niña de los peines. Entonces, sí, la, la aproximación al personaje la hago desde supuestos Stanislaskianos y la ejecución procuro que sea como cantaba la niña de los peines, ¿no? que era, como ella decía, que el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades. O sea que sea lo justo, no lo que esa es la forma. Y está ahí en la memoria emotiva esta niñflasquiana, está ah, pues sí. las gentes que se me han muerto y que en ocasiones pues aparecen ahí evocadas, por pues, ahí está a ver qué recursos. Pues, soy está eh, niñflasquiano solo el lunes, miércoles y viernes. Pero, eh, de todas maneras están ahí ¿Qué duda cabe? están ahí Has comentado antes que. La...
5: que no sabes si tienes las fuerzas suficientes para volver a hacer una, una
1: obra tan exhausto te deja... No, no es el, al contrario, fíjate que no es el cansancio, todo lo contrario, esto carga las pilas, ¿no? Yo salgo fortalecido, al margen de que bueno, antes cuando Jordi señalaba la aventura de los actores ahora esto de hacer es una cosa de señoritos, sí, esto de teatro es una cosa de señoritos haces una función al día yo lo vivo como un triunfo ¿no? el, el, recuerdo a mi admiradísimo y queridísimo José María Rodero cuando yo era un pardillo que yo empecé me incorporé a, a López de Vega en, en el año 63 del siglo pasado el hombre que estaba en la cresta de la ola y estaba todo el día encabronado porque es que se hacía 14 calígulas o sea dos calígulas diarios siete días a la semana o sea, que el ejercicio de la profesión de actor, que era como lo hacía este hombre, suponía realmente un fastidio, un cabreo, una, una frustración acojonante. ¿no? Ahora, yo estaba en el Bellas Artes haciendo muñeca de porcelana y llegaba el sábado y el domingo y el viernes y se hacía una sola función y me iba a mi casa después de la función. Esto lo he vivido como, como, como un triunfo, de verdad, como una... Entonces ahora lo del teatro, al menos en mi caso, no, no, no supone para nada. Y lejos de producir cansancio, al contrario, ¿no? lo que ocurre es que eh, el, el, cuando eh, la ocupación que, 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 que se produce en mí de este, de este, este personaje y sus vivencias... Va a ser muy difícil que deje hueco para otro, esta es la cosa, va a ser muy difícil que haya un hueco para otro, alguien que venga a contar, bueno, puede ser el rey Lear, pero tal vez no. Es un... Eh, y porque ya va pasando los años y voy a tratar de negociar conmigo mismo para dedicarme a mí más tiempo y menos tiempo a mis personajes. ¿Cómo ves que lo que siente, digo la la devoción, admiración, pasión, todo eso? Todo, bueno. la, lo formidable de esta, cosa, de esta función es que no es tanto señalar las virtudes de una mujer, sino poner la, la mirada en el amor inmenso de un hombre hacia una mujer. Y lo que le hace ver a través de ese amor son, eh, entre otras cosas, a veces cosas muy pequeñitas, diminutas. Como él señala también en uno de los pasajes, solíamos sentarnos y charlábamos. Se charlaban y se engañaban. Ella le preguntaba tintas y él decía sí. O sea, ella sabía que le engañaba. ¿Y cómo te encuentras hoy? Le preguntaba él. Estoy mejor que ayer. Y es, era mentira. Entonces, de estas mentiras, Miguel señala que todo aquello, aquellas tardes sobremesas sin palabras, miradas sin proyectos, era sencillamente la felicidad. Lo que, es, lo que es formidable de este, de este relato, que es construido además con las palabras conforme las ordenaba Miguel Delibes, es el, 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 el reflejo de un, de un hombre enamorado, de un hombre que tiene un concepto de, de, de la vida, del honor, del amor, del, de, la, de lo ético, de lo bello. De lo, y, y, y contarlo, contarlo conforme solía contar las cosas Miguel Delibes.
5: Que no es que eres uno de los actores vivos más importantes del siglo pasado, siglo pasado. y de este. Ahí, aquí Como decía Fernando Gómez, vamos durando. Vamos durando. Yo, yo no sé si te ves a ti mismo como una leyenda viviente de las artes, del teatro, del cine, de
1: la televisión. Yo antes monja que verme leyenda. <risa> Cualquier cosa. Antes que leen, ¿no? no, yo coincido en esto. El, el, insisto lo de la suerte y el privilegio que tengo son ya más de 60 años me permito el lujo de poder escoger estoy ahora alternando este trabajo con una serie de televisión para Netflix que es una cosa bueno, en un decorado que es un... bueno, somos ahí 800.000 o sea, y al mismo tiempo esto donde estoy yo solo durante hora y media contando estas cosas cosas de un hombre de Valladolid que quiso un día una mujer que se le murió joven ¿no? todo, todo esto es una suerte es una suerte porque el crío de Chinchón ha conseguido lo que no era en principio, no, no, no era nada fácil ni nada el, el poder. El crío de Chinchón es el que os habla ahora. Es decir, yo lo he hecho muchas veces, el soporte moral de lo que a mí me mueve a, a seguir en este oficio es lo que quiere de juego. El juego de hacer creer al otro que soy el que no soy y que algo le pase. Esto es el crío, el, el, el pirata, el, el, el gánster, el mosquetero. El, el... Yo me ponía las plumas de las gallinas en el, ahí en Chinchón y le decía que era mi abuela, que era un comanche. Yo he hecho mano de ese permanentemente. Entonces el gran disfrute es, en esta función, las cosas que yo he hablado con Miguel de esa Castilla de aquel tiempo, de los del. todo, todo está, está ahí, todo, todo huele a... a a ese tiempo, a ese tiempo de posguerra, a ese tiempo de. de... Tato qué no Sí, pero no tengo fijación ninguna en un personaje ni histórico ni de la literatura dramática. No tengo aquello que. Pero digo, seriamente, le queda mucho camino todavía a la señora de rojo y yo tengo serias dudas ¿no? de, que, de que vaya a meterme en otro general.
0: ¿Cómo se ha hecho la producción? Explicabais, ¿no? Que os engañaron, prefiero os engañaros que os pasó el tiempo,
2: estéis otra gente, ¿Qué ha sido lo que ha permitido
4: este desengañar. Bueno, la y cómo la corta los que hacemos. Sí. Eh... La primera idea era seguir el esquema, la primera idea que, que el 2000, la del 2008 era seguir el esquema de la novela. El esquema de la novela es que el padre, una vez muerta la madre, una vez muerto el general Franco, una vez muerto no sé es que tal, pasado el tiempo, la sueltan, la sueltan de Carabanchel de Yeserías, la sueltan de, de y ella vuelve. A, a, al pueblo a la casa del padre y entonces el padre le cuenta a la hija toda la ese es el esquema de una novela y, eh, y el esquema sobre el que partíamos porque no nos parecía posible o sea, no 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 se nos ocurría no se nos ocurría no, quiero quiero decirte, era era un, es un no sé quiero decir, pues como en las garras estaba un, un médico que le preguntaba a, a Pacífico Pérez era Pepe, y Pepe contestaba y era, y era un diálogo, pues esto no, no, no veíamos más allá de la, de la, de la idea de, de tal. Pero pues entonces nos dimos cuenta de que nos dimos cuenta de que claro, había, había muchas cosas que era un poco reiterativo, quizá absurdo, quizá el padre se las contaron a la hija porque la hija ya lo sabía, por mucho que hubiera estado en la cárcel. Sobre todo el pasado, del pasado, del, del, del pasado pasado, ¿no? O sea, quiere decir que ya, ya... Uh, eh, la, 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 el proceso de la es muy importante. Es, es, es muy importante que, como alguien ha dicho aquí, está, pero no está. Pero en la novela está, o sea, en la adaptación está, pero no está físicamente. Que es como estaba en la... Tal. Y ahí... Ahí fue un poco de, de libes y yo en esa primera versión y tal, y luego otra versión que Pepe también inició y tal, ahí estábamos un poco estancados. Y, y tampoco se yo muy bien, porque un día, trabajando con Inés, creo que fue trabajando con Inés, que no me acuerdo ya, porque esto ha sido tal... tal quiero decirte, lo que... Lo, la, la actual dramaturgia es, él está en un presente... Que, que, que es hoy, vamos a decir que es hoy o es el año 95, me da igual, en un presente. Y desde ese presente, que está todavía muy afectado y muy da igual, desde ese presente, él recuerda, él, 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 él recuerda todo lo que ha sucedido y entra en un espacio, que es un espacio nada realista, es un espacio completamente gris, es un espacio no existente. Y entonces él, por decirlo de alguna forma, fuera del tiempo y del espacio, va hilando todo un discurso que tiene que tiene continuidad en sí mismo. Y luego al final vuelve otra vez al presente. Ahora, sea, es exactamente es como si él... Estuviera, porque él está con una copa en la mano y, y, y dice: eh, Yo sé que si bebo la dosis justa, la bueno, al final la be está bebiendo be igual, y entonces lo deja, y entonces se queda así como tal, y entonces empieza a recordar, y entra en el recuerdo, entra en su recuerdo, y toda la función, esto, bueno, esto es la dramaturgia, otra cosa es que esto el público lo vea, pero, pero yo no, no, porque, porque el decorado es un, es, es un decorado. Quiero decir que, que no es realista en absoluto. No es que cambia mucho la luz. Él, hay, hay muchos momentos distintos. Él, por ejemplo, habla con un personaje hacia allá y con el mismo personaje hacia allá. O sea, quiero decir que está. En... Y entonces todo esto es clarísimo. ¿eh? O sea, no en, en absoluto esto es, es complicado. O sea, es muy sencillo de seguir. Lo que pasa es que él va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Para adelante. Y entonces él, la función es toda un recuerdo todo un recuerdo de lo que le pasó desde que le dicen tu mujer está enferma más o menos vamos o sea hasta hasta que hasta que se muere. y luego él vuelve otra vez al presente es es decir es como si la exactamente bueno, es lo que a mí me gustaría que alguien dijera es como si la función no existiera o sea es el para mí eso es como yo lo veo pero bueno esto o sea es como es un señor que está en el presente, tiene un recuerdo y ese recuerdo dura una hora y media. Y luego volvió otra vez al sí mismo, si estaba. O sea, es un poco esa, la, la dramaturgia es esa. que No sé si lo he complicado demasiado, pero. No, lo, lo he complicado, Pepe. No, 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 no
1: es eh, eh, muy sencillo. Eh... A ver, que lo expliquen mejor. Yo, yo una, no, no, el acierto de Pepe y, y de Inés. Yo hice una versión una primera versión y reconozco que no supe liberarme de la servidumbre de la novela o sea era tan... Pero lo que
4: pasaba con Miguel la, igual, la fascinación
1: Miguel. por el texto yo seguí a la hora de hacer una, una, una adaptación para el teatro hay que, lo primero que hay que hacer es diferenciar un lector de un espectador la relación que el lector establece con el libro es una, lo coge, lo deja vuelve a la página, o sea el espectador tiene que sentarle ahí y en hora y media tiene que contarle lo, lo más claro, lo más directo y lo más entonces yo no supe liberarme de la servidumbre de la novela y se la pasé. Y cuando Pepe me contestó con su, la versión suya, dije este es el acierto. El acierto, luego, trabajamos y, y confeccionamos la versión definitiva. Pero el acierto de Pepe fue sencillamente. Hay que prescindir en, en, de, 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 de una novela que tiene una estructura narrativa y hay que pensar en el espectador e ir a darle los datos y las, las, las pistas precisas de ahí fuimos... Con... Claro, la, la... ahora, a, la, a lo largo de la andadura, este relato interior de este Nicolás tiene, lógicamente, en la novela la interlocutora, la hija a quien le cuenta. En ocasiones, yo he notado la pulsión, que aparece casi mecánicamente, ¿no?, de... Tose, tose, no te preocupes, joder. Allá, las toses en el teatro son peores. Además, no había tosido nadie. Eh, el, la, la necesidad que aparece casi de una manera mecánica de que el, el, el sea el espectador el interlocutor en ocasiones. O sea, el relato interior eh, eh, tiene, se interrumpe de una manera casi natural, ¿no? Buscando la, la, la complicidad, el. el el, el facilitarle al, al espectador la, la, la confesión o el, o el dato. ¿no? Es, eso ha ido apareciendo
4: a lo largo de... el cuando habla con su mujer, por ejemplo, yo no me acuerdo si es la primera vez que habla, o sea, hay, hay una vez que mira al público y habla al público. Como si, pero hay otra vez en que se están mirando así de lado. Hay otra vez en que está mirando al revés. O sea, quiero decir que la, la, la mujer está por todos los lados. Si procuramos pero todo esto es clarísimo. O sea, que sí, no, 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 hay ningún, no hay ninguna todo cosa esto sofisticada.
1: Pasa por el ambiente, todo eso es... El... Sí, sí, o sea, quiero ¿no? decir... apareciendo en, 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 en momentos la combinación el, el, el alternar el, el relato interior con la, la complicidad con, con el espectáculo. ¿Qué
5: te parece... El nombramiento de Luis Omar como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que está un poquito revolucionado el patio, porque él mismo confesó que nunca había hecho nada en verso, que no sabe nada del signo de oro
1: y está todo un poco así. A mí yo le admiro a Luis como actor y, y como, no, sí, no solamente como actor, sino el, el tiempo que ha estado. No, no puedo dar datos precisos de si su gestión al frente del jury ha sido de una índole u otra, pero yo soy de los que aplaude sin más el, esta, este nombramiento, pero sin un género de duda. Yo, me consta porque le conozco que todo aquello que no de lo que no sea, en fin, un experto se va a aplicar en resolverlo. Porque es un hombre de, de una integridad y de un compromiso y de un, un talante profesional que yo respeto y admiro. Sí, sí. Yo, pues, A lo largo de los más 60 años
0: de profesional,
1: ¿cuál dirías que ha sido sí. el personaje de tu vida? No, eso no. Se, van a, se, van a, los, se habría agravios comparativos, ¿no? porque he tenido la suerte de, de hacerme cargo de. ...de bastantes interesantes... ¿no? ...no te sabría decir... ...ni en el cine tampoco... ...no, porque... ...en ocasiones... Eh, ...igual, bueno, la película luego ha quedado... ...no tan bien... ...pero yo la memoria que tengo... ...el recuerdo que tengo de algunas películas... ...no tan buenas ...es mejor a veces... ...el de la buena... ...entonces... Eh, ...volvemos al crío del chinchón... ...no, que... ...desde... Eh, ...que ve la primera película en el cine de su pueblo... ...en la España de los años 40... ...hasta hoy... El, el, el haber podido estar aquí charlando en, el, en este teatro de, este, de un proyecto como este yo lo sigo viviendo como es un peldaño más un paso más una, y, y en esos peldaños anteriores para mí están todos y cada uno de mis trabajos en, en, lo, en, en lo emotivo en lo que yo celebro exactamente
4: igual desde la colmena a da igual yo lo que sí creo es que yo creo que no hay ningún actor en España no digo mejor o peor, eso es otro problema o sea, digo, pero que no hay ningún actor en España que haya hecho tantas cosas distintas claro, es que aquí estamos, estamos con un señor que ha hecho teatro en todas sus variedades que ha cantado farzuela se hacía 14, cuando había 14 funciones, se hacía 14 Cardonas de, de, la de la Francesquita. O sea, quiero decirte que ha hecho Zarzuela ha hecho El de la Mancha, ha hecho Mayfair Lady. Quiero decir, ha hecho cine de todo tipo. O sea, de todo tipo. Ha hecho 150 películas, 150 películas has hecho. O sea, eh, quiero decir, entonces es muy difícil encontrar. No, perdón. No digo, Pocos, pero, ah, que no lo reconocen. No. Ah, bueno. Bien. Justo, por, no, no te reconocen Pepe. No, pero sí es difícil encontrar. Sí es difícil. Es, es decir, que hay actores eh, eminentes. Por ejemplo, una persona a la que a la que Pepe adora y, y, y yo un poco menos, o sea, le he tratado menos, de que es Fernández. Gómez. Fernan Gómez es el gran maestro y tal, igual. Fernández Gómez tiene una carrera mucho más corta, o sea, mucho más limitada. Por ejemplo, un actor extraordinario como fue López Vázquez. Entonces, pues tiene una, una edad limitada. O sea, estamos hablando de, de, de una, una cosa tan, tan, tan total como lo que ha hecho Pepe, que yo no sé cómo. O sea, yo cómo. Es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando. Sobre todo, yo no noté el día del Hombre de la Mancha. El día que fui a ver el Hombre de la Mancha. Y te dije, está cantando. O sea, y cantaba el Hombre de la Mancha y y y y, y, y lo, ya, es yo creo creo que del siglo pasado este del que tanto habláis yo creo que es la carrera más completa más completa no digo que sea el mejor actor porque eso es absurdo es decir quién es el mejor actor y quién es el mejor actor pero sí creo que se puede afirmar que es la carrera más variada y completa que coge zarzuela comedia musical teatro no, de la, comedia
1: la, no, la. En el fondo... ¡Copla, copla! Soy una tonadillera frustrada. A mí me hubiera gustado ser panita reina Y me he
2: quedado
1: en esto.
4: No, pero luego no es
2: verdad. Que es que
1: ahí, que... ahí lo tengo todo clavado. Sería... Es ahora, muy raro. Ahora ya que intento cantar... La, eh, y ya no, los tercios ya no salen. Ya no, ya no. Es
4: muy raro. O sea, no es normal. No es normal y yo no recuerdo ningún actor. Lo que os puedo asegurar que tanto Sámano
3: como Pepe, que los conozco de hace muchos años aparte de un gran director, un gran actor y todo lo que queráis son bellísimas personas y eso sí que lo puede decir alguien que también lleva muchos años en el oficio y que ha vivido todos los colores. y eso es muy importante
5: Yo te quería preguntar esta obra se sitúa recuerdo, en los extentores del franquismo con gente que lucha que está cancelada, te sorprende de la situación política actual con el retorno de la, de la ultraderecha, de gente que reivindica a
1: Sí, sí. No, me, no, me, no me divierte nada, ¿no? porque está claro que ahora Franco est o sea, estuvo ahí porque ganó una guerra, pero eso están ahí porque los votan. Eso es lo que, es decir, ¿qué, ¿qué coño hay dónde está ahí el ese rescoldo del tardo franquismo que hace que resucite este, esta forma de entender la vida pública? ¿no? Me parece aterrador. Pero, insisto, están ahí porque los van a votar. ¿eh? O sea, los van a votar. Ya a estas alturas eh, eh, tiene uno ya el culo chamuscado de varias sillas eléctricas, como dicen los castizos, ¿no? Y esto asusta un poco, pero bueno, bueno, supongo yo que habrá la conciencia suficiente para neutralizar este. <tose> Eh, es un tema este, el tema del, del, del proceso. como podréis imaginar yo tengo muchos amigos independentistas y amigos no independentistas, entonces cuando hablo con ellos, que hablo mucho con ellos, he llegado a la conclusión de que lo mejor es que yo ahí no, no debo meterme, porque eh, las cosas que yo le oigo decir a uno del otro y a otro del uno, eh, en, yo no se las oigo decir a uno de Zamora ni a uno de Logroño, o sea, la, el, el, la falta de acuerdo y la falta incluso de respeto de uno hacia el otro a mí me hace mantenerme es decir, este es un problema entre unos y otros catalanes, que cada uno dé su opinión y se manifieste porque es temerario eh, entrar ahí, es temerario, temerario te digo porque son, además, muchos de ellos son muy amigos míos y eh, no, no acabo de entender hombre, yo tengo una posición, o ¿no? más o menos pero no acabo de entender esta, esta diferencia de, de actitud frente a una cuestión como el, el, en fin, lo que pueda eh, resolverse a propósito de la proclamación o no de una república. ¿no? La opinión de uno y la opinión del otro. Es decir, esto es una cuestión que tenéis que resolver entre vosotros mm. y yo voy a procurar ser lo más prudente posible porque sería temerario que yo... No, no pueda dar la razón ni a uno ni a otro. No sí, sí, sí,
4: sí, sí.
5: Bueno, pues, como ha sucedido el tema de la política, hay un director con el que trabajaste, José Luis García, que me he asegurado antes de que es amigo tuyo, eh, que, dice, eh, que dijo en una entrevista de en un periódico de AMI Internacional una frase, dos frases que te, que te cito textualmente para que me digas si las, con, si las compartes totalmente, parcialmente o no. Lo que ahora se llama gente de izquierdas para mí es un sucedando, no tiene nada que ver con la izquierda que yo he conocido. Entonces estaba moviendo la transición y la izquierda aportaba cosas estupendas. Estaba preocupada por la cultura y la sociedad. La izquierda de ahora es populista en su mayoría. Esta es una afirmación. La siguiente. Hoy día hay una serie de jefes del activo ideológica que nos vienen dictando lo que hay que leer y lo que hay que ver.
1: No me refiero a nadie de esta mesa, por supuesto. Son frases de... Bueno, eh, sin, eh, sin que suponga una, una, un acuerdo total, yo sí confieso, y lo he dicho públicamente, a mí lo que más me duele ahora es el, es el despiste de la izquierda, ¿no? es el descoloque de la izquierda. El, había un... Había un una, una, no es un chiste, es un dibujo de, del, del roto hace ya tiempo, que decía no armemos jaleos las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas no armemos jaleos o sea esto es así entonces al margen de la valoración que puede hacer de la nueva izquierda el, <risa> lo que sí me, a mí me duele es el, el descoloque de la izquierda en general ¿no? el, el, sí, sí el, bueno el, hay un un desacuerdo, hay una falta de criterio, hay una falta de, de coherencia, hay una falta de, de, de rigor, que yo soy el primero en señalar. Y, y eso sí es cierto. Y en cuanto al, al, a, a las consignas que dan de lo que hay que leer o lo que sí, digo, no, hay que hay una serie de ejemplos de, de, pues, de, de, de la tribu ideológica que vienen dictando lo que hay que leer y lo que hay que leer. No, a mí no, a mí no, me, no me dicta nadie de la, digo, A mí no me dicta nadie lo que no, no, digo que a mí concretamente no, yo creo que no. Yo
4: creo... No, no sé quiénes son. Creo que no. ¿Qué quiénes son? ¿Quiénes no, no son los jefes de la tribu que nos dictan lo que tenemos? No, 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 no. Esa es, es, es la institución. Ah, ya, ya, bueno, bueno, habría que preguntarle, otro, <ríe> otro, que preguntarle a García. Ahí <ríe> no habría que preguntarle a García. Habría que preguntarle a García. Bueno, no. la última, por favor, sí. que voy a preguntarle. Ha salido
3: mucho de siglo XX y siglo XXI, nos centramos ahora en el que estamos. ¿Nos pasan en tres perfiles en redes
0: sociales? ¿Puede ser? No ninguna
1: ninguna no tengo móvil así muy bien no tengo móvil ni manejo internet ¿no? yo cuando lo oigo a mi mujer hablar de, de, de unos términos yo no sé si me, me, me parece pura pornografía no no no, no soy idiota no te, te conozco perfectamente las ventajas desde este. yo no tengo móvil no tengo eso porque lo tiene mi mujer y ella lo maneja y eso. Pero yo vivo sin móvil ¿no? perfectamente, ¿no? Y en cuanto y lo que sí sí advierto más allá de es lo que me es la impunidad ¿no? de estos de, de la gente que y larga y larga y larga y yo no, digo no tengo el menor interés en conocer no 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 tengo ningún interés. bueno pues sí no no justamente un con lo que la compañera de internet ayer
5: reunión de actores publicaban un, un
1: tuit, eh, en
5: Twitter perdón que se hacía eco de unas declaraciones de Aitana Sánchez Gijón que decía: Vaya, eh, yo a los 35 años me convertí como en una mujer invisible y en los últimos 15 años solo he hecho tres películas. Eh, ¿Cuándo se conseguirá esa igualdad? Ahora que se habla tanto de los movimientos feministas, el mito, de la igualdad entre hombre y mujer en el cine, en el vecino, más en el cine,
1: ¿no? Yo tengo serias dudas de que eso. No. Sí, no, no, no creo que eso sea llegue a producirse es porque en, en el mundo del espectáculo además eh, en, por ejemplo en España nadie ha ganado lo que ganaba Sara Montiel, eh, o en el teatro doña María Guerrero doña Margarita Sigu en fin, o Isabel García cuando era la jefa de compañía yo en este negocio creo que si hay un productor que paga más a Manolo que a María no le paga más a Manolo porque sea varón sino porque se supone que Manolo vende más que puede estar equivocado pero es por lo que vende más y, su, y curiosamente Manolo vende más porque tiene un público femenino que le sigue o sea, creo que en la cotización en, en, en cuanto a actores y actrices en otros medios no me meto eso sí, estoy convencido pero eh, eh, ojalá muchos actores pudieran ganar lo que gana Penélope Cruz que, no, no, no creo que, que que esa discriminación se produzca en el mundo del espectáculo sin más por, por, por una cuestión de género es, un, un, es una, un, una ley de oferta y demanda injusta, arbitraria pero como ha sido toda la puñetera vida ha habido actrices y actores maravillosos que no se han comido una rosca y ha habido mediocres que han vendido el culo, las tetas o, o, la, o, una, o no sé o, y, y la gente lo ha comprado esto en este mercado es yo tengo serias dudas ¿no? de que esto llegue a, a no sé, a, sin más a, a, a igualarse. ¿no? Porque, por, por otra parte, a mí me parece que todo lo que se haga es poco, ¿no? y todo lo que es, suponga la reivindicación, la lucha permanente ¿no? por, por, por alcanzar estos niveles de igualdad, todo lo que se haga es poco. Pero tener claro, en principio, que eh, yo esto es lo que pienso, ¿no? que en, en el mundo del espectáculo. Hay, en un momento determinado hay quien vende y hay quien compra unas cosas y, y este, esta ley de oferta-demanda es, es la que rige. la aclarar en qué serie de Netflix estás trabajando y por qué te interesa este Me interesó el porque me ofreció Bambú, la productora con la que he hecho Velvet y Tiempos de Guerra, que son una gente que trabaja muy seriamente. Y la serie se llama Altamar uh -huh. y estamos haciendo la segunda temporada.
3: Muy bien, muchas gracias a, a todos. Eh, las presentaciones empiezan mañana y el estreno es el día 1, lunes. Eh, o sea que os esperamos a todos para ver este espectáculo maravilloso. Señora de Rojo sobre el fondo gris. Y gracias
1: a, muchísimas gracias. A gracias a
2: Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa. Aquí en Esmerradio.es.
0: Pues ese ha sido el Arte y Letras de hoy. Como ya os he dicho al principio, cada semana vamos a tener un contenido distinto y hablaremos pues, gente relacionada con el arte, la literatura y el mundo en general de la cultura. Así que os espero la semana que viene con nuevos invitados y nada más deciros que disfrutéis de toda la semana. Adiós.
2: Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras con María Tortosa aquí en esmirradio.es esmirradio.es es tu radio